0: Wir werden unsere Lebensgrundlagen nur retten, wenn wir langfristig den CO2-Ausstoß massiv senken und dazu braucht es einen Haufen Investitionen in den unterschiedlichsten Bereichen.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Wirtschaft, Arbeit oder sozialen Zusammenhalt, aber auch über ganz konkrete Anträge, parlamentarische Initiativen oder Gesetzentwürfe, die uns Grün im Bundestag bewegen.
2: Hier könnt ihr unsere Abgeordneten persönlich kennenlernen, tief in Inhalte eintauchen und hören, wie spannend der Bundestag ist. Wir sind Michaela Eck
1: und Tim Meyer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen-Bundestagsfraktion. Auch heute senden wir aus dem Homeoffice und wollen vor allem über unsere Vorschläge zur Überwindung der Corona-Krise reden.
2: Wir stehen aktuell in dieser Zeit der Corona-Krise vor riesigen Herausforderungen. Diese Krise zu bewältigen, wird noch Monate und Jahre dauern. Weltweit Wirtschaftsprogramme in Billionenhöhe in Anspruch nehmen und ganz neue Wege von Zusammenarbeit und Planung fordern. Wir wollen jetzt darauf schauen, was müssen wir in Deutschland tun und welche Prioritäten müssen gesetzt werden. Heute sprechen wir über den grünen Zukunftspakt und das Konjunkturprogramm der Bundesregierung.
1: Wir Grüne im Bundestag haben unseren grünen Zukunftspakt Ende Mai vorgestellt und beschreiben darin neben einem kurzfristigen Konjunkturprogramm mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro auch ein auf zehn Jahre angelegtes Investitionsprogramm mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro. Die
2: Bundesregierung hatte dann Anfang Juni ihr Konjunkturprogramm mit einem Volumen von 130
1: Millionen Euro vorgelegt. Die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen sind besser, als wir befürchtet hatten. Aber wir würden vieles anders machen. Wir wollen uns das hier im Detail anschauen und das Paket der Bundesregierung mit unseren Ideen vergleichen. Aus unserer Sicht braucht es neben sinnvollen kurzfristigen Maßnahmen auch einen Plan für die Zukunft. Hier setzt unser Grüner Zukunftspakt an, mit einer Strategie für wirtschaftliche Erholung, Klimaschutz sozialen Zusammenhalt und europäische Solidarität.
2: Sprechen wollen wir über das alles mit unseren Fraktionsvorsitzenden Katrin göring eckert und Anton Hofreiter.
1: Herzlich willkommen, Katrin.
3: Ja, hallo, schön, euch zu hören. Schön, dass ihr da seid, so von Homeoffice zu Homeoffice.
1: Herzlich willkommen, Toni. Hallo, schön, euch zu hören. Katrin, beschreib uns doch bitte mal, wo du gerade bist und wie es in deiner unmittelbaren Nähe aussieht.
3: In der Homeoffice hat ja einen Vor- und einen Nachteil. Das eine ist, es ist der Tee, den ich vorhin selber gekocht habe, den ich aber nachher auch wieder selber kochen muss. Eine Video- oder Telefonkonferenz am anderen. Aber zumindest, wenn ich rausgucke, ist es da grün. Und Toni, wie sieht es bei dir aus? Wo bist du?
0: Ich bin heute mal im Büro und ich blicke auf den Tiergarten. Und wenn ich mich hier auf meinem Schreibtisch umschaue, stehen da zwei Computer, mehrere Stative, Unmengen Kabel. Bluetooth-Kopfhörer, zwei Handys, denn ein Großteil auch vom Büro aus findet über Video- und Telefonkonferenzen statt.
1: Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist doch eigentlich ganz ordentlich geworden. Die Mehrwertsteuer wird bis Ende des Jahres von 19 auf 16 Prozent gesenkt, Familien bekommen pro Kind einmalig 300 Euro geschenkt und Verbrennungsmotoren werden nicht mit einer Kaufprämie gefördert. Also alles ganz sozial und ökologisch. Katrin, wir werden gleich auf die Details eingehen, aber beschreib uns doch ganz kurz, was du als erstes dachtest, als du dir das Konjunkturpaket der Bundesregierung durchgelesen hast.
3: Naja, früher gab es so Läden, die nannte man Gemischtwarenläden. Da gab es von allem etwas, ein bisschen Ramsch und wenn man ganz lange gesucht hat, auch ein paar gute Sachen. Und beim Konjunkturpaket ging es mir so, dass ich erstmal aufgeatmet habe. Das hat auch ein bisschen mit dem Erwartungsmanagement zu tun. Dass es keine Abfragprämie gibt, dass es keine Kaufprämie für Benziner und Diesel gibt, sondern nur für klimafreundliche Antriebe, das war erstmal gut. Und bei anderen Punkten habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. So gut wie nichts für Menschen die es finanziell sowieso schon schwer haben. Menschen, die kein anderes Einkommen haben als den Hartz-IV-Bezug oder eine Mini-Rente, deren Möglichkeiten, ein klein wenig dazu zu verdienen, jetzt weggebrochen sind. Und die Hilfsangebote wie die Tafeln auch. Wenn ich an die Studis denke, wenn ich an Kinder denke, wenn ich an Familien denke, da galt leider wieder, keine Lobby bekommt keine Hilfe. Klar. Jetzt geht es erstmal um die Wirtschaft, darum sie anzukurbeln, aber es muss doch auch gerecht zugehen. Es muss doch klar sein, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben, damit die wirtschaftliche Krise nicht zum Brandbeschleuniger für eine soziale Krise wird. Und das hat die Bundesregierung leider bisher total verdäumt. Das Paket hat eine eindeutige soziale Schieflage.
2: Und was ging dir durch den Kopf, Toni, als du den Konjunkturpakt der Bundesregierung gelesen hast?
0: Naja... Nach dem Klimapäckchen, das wir im Herbst erlebt haben, wo ja die Erwartungen riesig waren, habe ich eigentlich erstmal mal gedacht, äh, die bauen wieder vor allem Mist. Aber dann war ich erstmal, genauso wie Katrin, auch erleichtert, dass keine Verbrennerprämie dabei ist und habe mir gedacht, naja, ganz so schlimm, wie ich es befürchtet habe, ähm, ist es diesmal nicht. Aber es hat eine soziale Schieflage. Es wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben für eine Mehrwertsteuersenkung. Was, wenn man sich, wenn man sehr wohlhabend ist ein Auto für 100.000 Euro kauft, dann eine Prämie durch die Hintertür ist, auch für Autos jeglicher Verbrennerklassen. Deshalb, es ist besser als erwartet, aber es ist nicht der große Schritt, den wir eigentlich bräuchten. man gibt ja nicht ständig so viel Geld aus als öffentliche Hand.
2: Ja, du sagst das Stichwort Mehrwertsteuersenkung. Genau, schauen wir uns mal die Maßnahmen genauer an. Und zwar Mehrwertsteuersenkung in dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung geht von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise bei dem ermäßigten Satz von 7 auf 5 Prozent. Ähm, ja, das könnte ja einen Konjunkturimpuls geben. Also die Waren und Dienstleistungen werden ja billiger. Das ist gut für die Verbraucherinnen, der Konsum steigt, die Wirtschaft wird angekurbelt. Ähm, doch es ist erstmal nur die Theorie. Ob das so passiert, ist natürlich völlig offen. Toni, was meinst du, ist das jetzt sinnvoll?
0: Also das Ganze ist ein Experiment, die Mehrwertsteuersenkung. Das hat man in der Bundesrepublik noch nie gemacht. Das hängt auch davon ab, ob das Ganze weitergegeben wird. Zum Teil können gezielte Mehrwertsteuersenkungen durchaus sinnvoll sein. Nämlich ist es ja schon davor beschlossen worden, die Mehrwertsteuer für Gastronomen zu senken, die besonders gelitten haben. Das ist durchaus sinnvoll. Aber das Problem ist, von, es ist jetzt erstens offen, ob die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird. Zweitens profitieren alle davon, auch die, die überhaupt nicht in der Krise waren, wie zum Beispiel die großen Supermarktketten, die mehr verkauft haben oder auch Amazon, die mehr verkauft hat und deswegen haben wir uns den Vorschlag überlegt, Kauf vor Ort Gutscheine, das wäre auch ein Konjunkturimpuls, denn wir brauchen einen Konjunkturimpuls, damit die Wirtschaft wieder anläuft, damit Millionen von Menschen arbeitslos werden, sowas ist durchaus sinnvoll, aber Kauf vor Ort Gutscheine hätte bedeutet, jeder Mensch, damit jedes Kind, jeder Erwachsene bekommt einen bestimmten Gutschein, einer bestimmten Höhe, die kann er vor Ort ausgeben, in der Gastronomie, in Kultureinrichtungen, in Läden, die geschlossen waren. Und das wäre deutlich gezielter gewesen als eine pauschale Mehrwertsteuersenkung, von denen auch die profitieren, die nicht in der Krise waren und wo unklar ist, ob es an die Menschen weitergegeben wird.
1: Katrin, wir haben schon mit Katja Dörner, sie ist unsere Sprecherin für Kinder und Familien in der Grünen Bundestagsfraktion, einen Podcast lang über die Unterstützung von Kindern und Familien in der Corona-Krise und unseren Vorschlag einer finanziellen Hilfe mit dem Corona-Elterngeld gesprochen. Da war noch nicht klar, wie die Bundesregierung die Familien fördern will. Jetzt sind es einmalig 300 Euro geworden. Ist das nicht ein schönes Geschenk, eine Wiedergutmachung für die Entbehrung der vergangenen Monate?
3: Ja, das ist ein sehr nettes Geschenk, sage ich jetzt mal ganz ironisch. Das ist so eine Art Wahlkampfgeschenk direkt von Olaf Scholz, der sich als Kanzlerkandidat empfehlen will. Aber an den eigentlichen Problemen geht es doch total vorbei. Das ist, manche haben ja auch gesagt, Stillhalteprämie dazu und ich kann das verstehen, dass Familien, dass Eltern, dass Mütter und Väter gesagt haben, was was soll das jetzt eigentlich? Einerseits bedeutet die Krise dauerhafte, harte Einschnitte für Menschen, vor allen Dingen mit niedrigen Einkommen. Aber eben auch Belastungen für alle Familien, die Homeoffice und Homeschooling irgendwie schaukeln müssen oder mussten. Und für viele ist ja immer noch nicht ganz klar, wie es eigentlich in den Ferien und nach den Ferien und bis dahin weitergeht. Viele Erfahrungsberichte von, wir haben in Schichtenschule oder die eine Woche die und die andere Woche die in die Kita. Das ist alles nicht das, wo man sagen kann, da kann man in Ruhe seinem Job nachgehen und kann sich ganz sicher sein, dass das in der Schule funktioniert. Also also was wir brauchen ist erstens bei denen, wo es wirklich richtig knapp ist, wo die Regelsätze sowieso nicht reichen, aber jetzt noch das kostenfreie Schulessen wegfällt oder andere Hilfsangebote wie die Tafeln, die müssen sehr schnell einen Zuschlag kriegen auf den Regelsatz. Und äh, diese grundlegenden Probleme lösen eben einmal 300 Euro nicht. Und übrigens auch nicht, dass äh, diejenigen, äh, die äh, zu Hause bleiben müssen, eine sichere Perspektive haben und eine eindeutige Absicherung.
2: Okay, gehen wir mal zurück nochmal ähm, zu der Autokaufprämie. Ihr hattet es ja vorhin angesprochen, dass äh, diese Autokaufprämie in dem Konjunkturprogramm äh, der Bundesregierung nicht mehr aufgeführt ist und jetzt vom Tisch ist. Ähm, ist das jetzt, Toni, ist das jetzt ein guter Ansatz für die Energiewende und den Klimaschutz?
0: Ja, nur wenn man einen... Nur weil man keinen großen Schritt in die falsche Richtung gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass man das getan hat, was wirklich notwendig ist. Denn wir bräuchten dringend einen vernünftigen Rahmen dafür, dass Klimaschutz entsprechend der Größe der Aufgabe gehandhabt wird. Und da wird zum Teil durchaus vernünftig Geld ausgegeben. Aber es braucht deutlich mehr. Wir brauchen einen sehr schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen einen Ausbau von Bus und Bahn. Wir bräuchten, was auch konjunkturell schnell wirksam werden würde, die Dämmung unserer Gebäude. Denn für Wärme geben wir mit am meisten Energie aus. Auch wenn die Winter immer wärmer werden, brauchen wir dafür trotzdem noch sehr viel. Und vieles davon ist halt entweder schwammig oder praktisch gar nicht enthalten, oder es gibt ein bisschen Geld, aber das alleine genügt bei Weitem nicht, um die Ziele zu erreichen, dass wir tatsächlich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können und damit unsere Lebensgrundlagen retten können.
2: Jetzt hat ja die Bundesregierung jede Menge Geld in die Hand genommen. Also 10 Milliarden will sie investieren für Innovation und weitere 7 Milliarden für die nationale Wasserstoffstrategie. Könnte jetzt oder ist, diese Wasser, ist dieser Wasserstoff jetzt das Allheilmittel?
0: Dazu muss man erstmal wissen, Wasserstoff ist keine Primärenergiequelle, sondern Wasserstoff ist ein Energieträger. Also damit kann man Energie transportieren und es ist völlig davon abhängig, wie der Wasserstoff hergestellt wird. Es gibt Wasserstoff, äh, der wird aus Braunkohlestrom hergestellt wird. Äh, da entstehen gigantische Mengen CO2 und es gibt Wasserstoff, äh, der aus überschüssigem Windstrom oder überschüssigem Photovoltaikstrom hergestellt wird. Da entsteht überhaupt kein Übersch äh, CO2 und damit ist es völlig davon abhängig, ob Wasserstoff eine sinnvolle Energieträger ist, wie er hergestellt wird. Und wir brauchen Wasserstoff für den Umstellen unserer Stahlindustrie, wir brauchen Wasserstoff für das Umstellen unserer Chemieindustrie. Die Stahlindustrie ist völlig angewiesen noch auf Koks, Kohle, Chemie auf Erdöl, da müssen wir raus, aber dafür brauchen wir ausreichend sauberen Wasserstoff, nämlich sonst haben wir nicht viel gewonnen. Und dafür brauchen wir ausreichend erneuerbare Energien. Und jetzt verspricht die Bundesregierung ein weiteres Mal den sogenannten Solardeckel aufzuheben. Also der Solardeckel ist eine gesetzliche Regelung der Bundesregierung, die de facto den Ausbau der Photovoltaik über das bereits jetzt Bestehende verbietet. Also die Bundesregierung redet immer viel vom Klimaschutz und verbietet dann de facto gesetzlich den weiteren Ausbau der Photovoltaik. Jetzt verspricht sie, dass sie dieses Verbot aufhebt. Das hat sie im Herbst letzten Jahres auch schon mal versprochen, aber das ist noch nicht das, was notwendig ist. Wenn ich notwendig ist ein sehr, sehr schneller Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben im Moment einen Anteil der erneuerbaren Energien am um Gesamtenergiebedarf von 15 Prozent. Aber um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen, müssen wir heute halt nahe 100 Prozent drankommen. Und wir wollen ja, wie gesagt, auch noch Stahl und Chemie und weitere Industrien umstellen, weitere Grundstoffindustrien und da brauchen wir nochmal mehr Wasserstoff. Manches kann man vielleicht auch importieren aus Regionen, wo es sonnenreich ist. Aber alles importieren und sich wieder auf andere verlassen, das wird nicht gehen. Und deshalb muss da langfristig was passieren. Und deshalb genügt auch nicht nur ein Konjunkturpaket, sondern wir brauchen einen langfristigen Plan, wie wir unsere Gesellschaft sowohl sozial als auch klimafreundlich umbauen können.
2: Gibt es dabei in dem grünen Zukunftspaket ähm, Maßnahmen, die wir... Fordern.
0: Unser grünes Zukunftspaket enthält ja zwei Teile. Ein 100 Milliarden Sofortprogramm als Konjunkturprogramm und ein 500 Milliarden Investitionsprogramm für die nächsten zehn Jahre. Das heißt Investitionen für, von 50 Milliarden pro Jahr. Da ist viel für Digitalisierung drin, da ist auch für Gesundheit drin, da ist was für Bildung drin. Aber ganz entscheidend ist da halt auch drin der Ausbau der ganzen Infrastrukturen und Maßnahmen, die wir brauchen für die Energiewende. Dazu gehört sowas wie das Stromleitungsnetz, da gehören Sachen wie das Eisenbahnnetz dazu, da gehört natürlich auch die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien als solches dazu, denn wir werden unsere Lebensgrundlagen nur retten, wenn wir langfristig den CO2-Ausstoß massiv senken, und dazu braucht es halt einen Haufen Investitionen
1: in den unterschiedlichsten Bereichen. Katrin, wer geht in unserem Papier eigentlich einen Pakt für die Zukunft ein?
3: Ja, das unterscheidet uns ja erstmal von dem, was die Bundesregierung gemacht hat. Die haben von einem Paket geredet. Und ein Paket ist, das äh, übergebe ich jemanden und tue so, als ob es ein Geschenk ist. Pakt heißt, wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam und mit den Unternehmen gemeinsam dafür sorgen, dass es in Zukunft besser funktioniert. Und ich glaube, das ist etwas, was von dem eher kurzgreifenden und unausgewogenen Paket der Bundesregierung auch wirklich den Unterschied macht. Wichtig war dabei für uns, dass wir nicht nur Unternehmen in den Blick nehmen, sondern eben auch die einzelnen Menschen und die Frage der sozialen Ausgewogenheit. Ich glaube, dass viele bereit sind, auch Dinge auf sich zu nehmen, übrigens auch, dass wir für die Zukunft hohe Schulden machen, wenn es dabei gerecht zugeht. Und mein, woraus besteht unsere Wirtschaft denn? Aus Menschen natürlich, die in unserer Gesellschaft zusammenleben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt gerade nicht aufs Spiel setzen, der uns bisher so stark gemacht hat. Und Das andere ist, wir haben festgestellt, das ganze Ding lebt in einer sehr männerdominierten und männergeprägten Wirtschaftswelt. Der ganze Konjunkturpakt ist ein richtiges Männerding. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf der einen Seite natürlich selbstverständlich alles, was da getan wird, daran knüpfen, dass es eine ökologische Lenkungswirkung hat. Es macht ja keinen Sinn, altes Zeug, alte Strukturen jetzt wieder zu fördern, wenn man die Chance hat, darauf das Neue und das Richtige zu machen. Und auf der anderen Seite wollen wir die Förderung daran knüpfen, dass die Wirtschaftswelt für Frauen tatsächlich geöffnet wird, dass Quoten eingeführt werden, Frauenförderpläne etc., was übrigens eigentlich Gesetz ist, aber wo wir gesagt haben, das muss jetzt damit definitiv verbunden sein und Zielvorgaben dafür, dass Frauen in Vorstände kommen etc. Man muss sich ja vorstellen, dass man heute sagen kann, Ah, wir haben eine Zielvorgabe und die Zielvorgabe ist null. Das muss beendet werden, da muss ganz klar sein, Frauen müssen ins Lied.
1: Zu den Frauen kommen wir später nochmal. Katrin, kommen wir erst nochmal zurück zum Vergleich der beiden Konjunkturpakete. Wer keine laute Lobby hatte, der kam wieder mal schlecht weg. Direkte Zuschüsse für Selbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen wurden zwar verlängert, aber die Bundesregierung hat wieder keine Kosten zur Deckung des Lebensunterhalts vorgesehen. Diese Menschen könnten also massenhaft in Hartz IV landen, wenn sie noch tiefer in finanzielle Nöte kommen. Welche Maßnahmen schlagen wir als Unterstützung vor?
3: Das ist wirklich leider total absurd, was da was da passiert ist. Und in der ersten Not kann man ja sagen, das geht mit dem Grundsicherungsamt für ein paar Wochen. Aber das sind ja keine Leute, die den Job suchen. Das sind Leute, die ganz genau wissen, was sie tun wollen. Und die die haben nicht nur Ideen, sondern die haben auch viel Fantasie gehabt und haben viel auf sich genommen. Deswegen geht das nicht, dass die jetzt einfach in den Hartz-IV-Bezug abgeschoben werden und äh, dass den Selbstständigen, den kleinen Selbstständigen faktisch die kalte Schulter gezeigt wird, obwohl sie in ganz besonderem Maß von den verordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens betroffen waren. Der Frust ist da total enorm und es geht um Künstlerinnen und Künstler, es geht um Leute, die Tontechniker sind, Maskenbildner sind, die hinter der Bühne arbeiten und so weiter. Und deswegen sagen wir, dass die Gelder, die in diesem Bereich bereitgestellt werden, auch für die Finanzierung des Lebensunterhaltes genutzt werden können müssen. Ausrufezeichen. Das ist, müsste selbstverständlich sein. Übrigens machen das einige Bundesländer auch schon längst, übrigens gerade die, in denen wir als Grüne mitregieren.
2: Für die Wirtschaft, um die Wirtschaft anzukurbeln, brauchen wir auch unbedingt Europa. Und äh, Deutschland exportiert äh, ja zwei Drittel aller Exportgüter nach Europa. Und anders als bei der letzten großen Krise nach 2009 werden uns die China-Geschäfte und die Geschäfte mit den USA nicht mehr so stark bei der Bewältigung der Krise helfen. China scheint sein Pulver verschossen zu haben. Die Trump-Administration setzt auf Abschottung und zieht sich aus der multilateralen Zusammenarbeit heraus. Toni, was hilft hier Deutschland und was hilft Europa?
0: Deutschland hilft das, was Europa hilft. Denn Deutschland als so ganz vernetztes Land, das so völlig abhängig ist von Import und Export, braucht erstmal eine funktionierende Europäische Union, braucht offene Grenzen innerhalb der Europäischen Union. Man denke nur an so etwas wie die deutsche Autoindustrie, an der wir in mancherlei Hinsicht viel Kritik haben, weil sie bestimmte technische Entwicklungen in unseren Augen verschlafen hat aber VW bezieht 20.000 verschiedene Teiletypen aus Italien. Und wenn es Italien schlecht geht, geht es auch VW schlecht. Und wenn in Italien nicht produziert werden kann, tut sich VW sehr, sehr schwer, Autos zu produzieren. Also an diesem Beispielkonzern für die deutsche Industrie sieht man, wie vernetzt und wie abhängig unsere Wirtschaft ist. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass die europäischen Länder möglichst gut durch die Krise kommen. Deswegen braucht es da Unterstützung. Deswegen braucht es da Hilfe bei den Schulden.
1: Katrin, du hast die Frauen schon angesprochen. Sie tragen in dieser Krise oft eine doppelte Last. Die meiste Arbeit in den systemrelevanten Branchen, in denen sich Überstunden und Sonderschichten häufen, wird von Frauen geleistet. Sie sind durch Teilzeitarbeit, Minijobs schlechter abgesichert und bekommen steuerlich oder bei Lohnersatzleistungen wie Kurzarbeit weniger Geld raus als Männer, die den gleichen Beitrag eingezahlt haben. Eine besonders einseitige Benachteiligung erleben Frauen aber durch die Schließung von Kitas und Schulen. Sie übernehmen die Sorgearbeit und stellen Berufliches zurück. Es sind laut der Böckler-Stiftung vor allem Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzieren, um dieser Aufgabe nachzukommen, nämlich 27 Prozent der befragten Mütter mit Kindern unter 14 Jahren, aber nur 16 Prozent der Väter. Welche Lösung hat die Bundesregierung und welche Maßnahmen schlagen wir vor, Katrin? Nicht
3: erwähnt heißt eben auch nicht mitgedacht. Und die Krise hat nun mal, du hast es gerade gesagt, viele Frauen sehr viel stärker betroffen als Männer. Das Paket hätte so eine Art Frauenbooster gebraucht und mehr Berücksichtigung für die Anliegen von Menschen mit geringem Einkommen. Beides ist verpasst worden und für Frauen kommt ja ganz oft auch leider beides zusammen. Das ist deswegen besonders ärgerlich, weil vorher wirklich genügend Alarm geschlagen wurde. Wir haben zum Beispiel schon sehr früh mal die Frage gestellt, wieso ist eigentlich die Frauen- und Familienministerin, Jugendministerin und Seniorenministerin gar nicht im Corona-Kabinett? Man fragt sich schon. ja, Also selbstverständlich äh, die Verteidigungsministerin, aber nicht die Frauenministerin. Was ist da eigentlich los? Und äh, wenn man sich anschaut, wie wenig sie auch als Person gekämpft hat, dann äh, muss man sagen, das ist nicht verwunderlich, aber es ist wirklich ein riesiges Drama. Die Männer haben jetzt die Möglichkeit, sich im Job auch von zu Hause aus als die Krisenmanager zu profilieren und da merkt man auch, dass männliche Karrieren Mal wieder den Vorrang haben für das Einkommen, die Karriere, die Berufschancen, aber auch die Rentenansprüche von Frauen ist Corona ein Desaster und die Bundesregierung tut viel zu wenig dafür. Sie machen einfach zu Hause die Care-Arbeit, jetzt wurde, werde ich immer gefragt, da sind sie nicht selber schuld. Es ist gerade erwähnt, die Kurzarbeit, das Kurzarbeitergeld beispielsweise wird nach dem Netto berechnet. Also wenn ich in der falschen Steuerklasse, weil verheiratet bin, habe ich automatisch weniger Kurzarbeitergeld. Arbeiterinnengeld muss man sagen, dann sogar mit kleinem i. Und was dieses Zurückstellen, dieses Zurücksetzen bedeutet, das kennen ja viele Frauen aus der Elternzeit, die sie immer noch sehr viel mehr Monate nehmen als Männer im Regelfall. Und dann geht es eben ganz wahnsinnig schnell, dass man im Job abgehängt ist. Und deswegen glaube ich, dass wir als Staat, der ja auch diese Arbeitsleistung von Frauen so dringend braucht, damit sehr viel Maßnahmen und Förderinstrumenten dafür sorgen müssen. Also Beispiel, öffentliches Geld sollte es nur geben, wenn sich Unternehmen beim Anteil von Frauen in Führungspositionen, bei gleicher Bezahlung von Frauen und Männern im Betrieb oder bei familienfreundlichen Arbeitsmodellen wirklich auf spürbare Fortschritte verpflichten. Ausrufezeichen, nicht wieder nach dem Motto, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ja, das Ziel von Frauen in Führungspositionen kann ja auch null sein. Nein, kann es nicht sein. Das muss vertraglich festgehalten werden und für die Gesetzentwürfe, die gemacht werden, braucht es so, so eine Art Geschlechtergerechtigkeitscheck, damit sowas wie mit dem Konjunkturpaket der Regierung nicht nochmal passiert. Das heißt, die Gesetzentwürfe werden schon im Referentenentwurf darauf geprüft, ob es Vor- oder Nachteile für Frauen gibt. Und wenn wir eine Frauenministerin hätten, die kämpfen würden, würde das wahrscheinlich auch anders aussehen. Unser
2: Podcast heißt Uns geht's ums Ganze. Das ist auch das Motto der Grünen Bundestagsfraktion. Toni, was bedeutet dieses Ganze für dich?
0: Für mich bedeutet das Ganze, dass wir uns bewusst sind, dass es inzwischen von uns Menschen abhängt ob wir unsere eigenen Lebensgrundlagen retten, das mag einem als eine sehr mächtige Position erscheinen, aber es ist vor allem eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position und es ist, wenn man mit sich ehrlich ist, halt inzwischen ganz entscheidend, welche, dafür, welche Lebenschancen Menschen in 10, 20, 30 Jahren noch haben werden, ist, was wir jetzt tun, um die Klimakrise und das Artensterben in den Griff zu kriegen und wie uns das gelingt, dass wir das europäisch, international gerecht und bei uns im Land sozial anständig hinkriegen. Das bedeutet
1: für mich, es geht ums Ganze. Und was ist dieses Ganze für dich, Katrin?
3: Naja, ich... Äh ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, uns mal anzuschauen, ob wir wirklich nach diesen klassischen alten Kriterien messen, wie es in der Gesellschaft geht. Und da geht es immer nur ums BIP und die Frage, wie geht es der Umwelt, wie geht es dem Gesundheitssystem, wie geht es dem sozialen Zusammenhalt, das spielt alles keine Rolle. Und deswegen glaube ich, wenn es ums Ganze geht, dann brauchen wir andere Kriterien, um das zu messen. Wir haben schon seit vielen Jahren dem Jahreswirtschaftsbericht, den Jahreswohlstandsbericht gegenübergestellt, wo diese Kriterien für die Gesellschaft eine Rolle spielen. Und natürlich ist es einfacher, mit ein paar Wirtschaftsdaten zu messen, wie das mit dem Wachstum ist. Sozialer Zusammenhalt ist viel schwieriger zu messen, aber es geht. Und wenn wir für künftige Krisen, und die werden ja kommen, vorbereitet sein wollen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir eine Gesellschaft haben, die auch weiß, wie sie sich verhält, wenn es mal schwierig wird. Und wenn wir dafür Mittel und Strukturen zur Verfügung gestellt haben, dann ist es genau das, was ich meine, wenn es ums Ganze geht. Es hilft ja auch nichts, wenn ich zum Arzt gehe oder zur Ärztin gehe und sage, mir tut's da am linken Zeh weh und die guckt sich nur den linken C an und nicht, was eigentlich ansonsten mit mir los ist. Und das haben wir, wenn wir ernsthaft über Gesundheitsreden schon lange erkannt und das sollte auch für Gesellschaft gelten.
1: Liebe Katrin, lieber Toni, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank euch. Vielen Dank an euch.
3: Ja, herzlichen Dank auch von mir.
2: Und an die Zuhörerinnen da draußen, bleibt uns treu, ab jetzt alle zwei Wochen, immer mittwochs. Uns geht's ums Ganze, hört einfach wieder rein.
1: Wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook.
2: Tschüss und bleibt gesund. Tschüss.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns
2: geht's ums Ganze. Der
1: Podcast der
2: Grünen Bundestagsfraktion.